0: Dzień dobry, w naszym pierwszym podcaście gościem będzie Maciej Winiarek, a raczej ja jestem jego gościem, bo nagrywamy u niego w mieszkaniu. I parę słów na wstępie o Macieju. Maciej Winiarek jest przedsiębiorcą od ponad 20 lat, który 15 lat temu postanowił zmienić swoje życie i rozpocząć zmianę w polskiej edukacji. Prowadzi szkolenia, występuje na konferencjach i propaguje myślenie krytyczne. Dokładnie jest ekspertem myślenia krytycznego oraz dyrektorem fundacji TOCFE. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich serdecznie. Cześć. Dziękuję za to,
1: że dotakowałeś no, się ze mną przy pierwszym podcaście. To dla mnie duże wyróżnienie. To ja dziękuję ci, Macieju, że zdecydowałeś się wystąpić. Jeśli mogę pomóc właśnie coś powiedzieć, o przekazać swoje doświadczenie dla studentów czy, czy dla absolwentów, to z przyjemnością. To jest też moja właśnie praca. Praca z młodzieżą i, i młodszą czy starszą, ale ten element dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem jest dla mnie bardzo ważny
0: i sprawia mi zawsze dużo przyjemności. Tak, ja myślę, że Maciej jest ogromną skarbnicą wiedzy, szczególnie w temacie e, naszym tutaj studiów oraz edukacji. I myślę, że możemy przejść do pytań od studentów, od nas i od tych, którzy są zainteresowani tematem studiowania. Mhm. Zacznijmy sobie od tego, czym kierować się przy wyborze studiów, bo zawsze jest ten dylemat, czy kierować się pasją, czy, czy tym, czy opłaca się dany st kierunek studiować, tak, tak, czy jest on opłacalny? Tak, tak. To jest z jednej
1: strony trudne pytanie, dla mnie z perspektywy już wielu lat w sumie dość proste. Mm. Moja odpowiedź jest w sumie jedna. Całkowicie kierować się swoją pasją. Oczywiście za chwilę podejrzewam, zadać zadasz pytanie, a kto, jeśli nie mam pasji? Mhm. Więc to jest, to jest osobne pytanie, to za chwilę nie odpowiemy. Ale w przypadku wiecie sytuacji, kiedy chcemy iść na studia i mamy do wybory studia, które dzisiaj dają zawód, który dzisiaj daje pieniądze i dlatego idźmy w tym kierunku, ale w sumie on mnie nie interesuje to powiem wam, że oczywiście przy tak szybko zmieniającym się świecie, dynamicznie, zwłaszcza chociażby teraz okres pandemii rozwali, czy wróci do góry nogami całe biznesy, to mówienie o tym, że dzisiaj ta praca po tych studiach da mi za 5-7 lat konkretne pieniądze jest po prostu no, utopią, iluzją. I dzisiaj daje pracę i płacę e, zawód, którym wykonujemy po prostu z radością i z pasją i w nim się cały czas rozwijamy. Więc skierowanie się na kierunek studiów, który ja już od początku wiem, że to nie jest mój konik, że zrobię to tylko dla pieniędzy to gwarantuję Wam, że praktycznie większość z Was w ogóle prawdopodobnie nie dotrwa do końca tych studiów, a po drugie jeśli pójdziecie później do pracy z poczuciem nie lubię tej pracy, ale biorę pieniądze, to będziecie w stanie z niej wytrzymać kilka miesięcy, może rok, ale na pewno nie 10 czy 20 lat. Dzisiaj w, mówi się o tym, że na znaczy co 3 lata właściwie ludzie zmieniają już nawet nie z miejsca pracy, tylko całe zawody. Zatem to jest bardzo trudny wybór, kiedy się staje, ma się 19 lat, co mam robić teraz przez najbliższe 5 lat. Ale z perspektywy pracodawcy, z perspektywy później rynku pracy, kluczowe jest, żeby pracownik, ten młody człowiek, z jak wszystkim. Lubił swój zawód, lubił swój kierunek i skończył go z pasją, i skończył go właśnie dużo bardziej szerzej, głębiej niż to było na studiach. Bo dzisiaj nikt nie patrzy na dyplom, co masz ten dyplom, jakie masz oceny, tylko z jakimi projektami z tego obszaru przychodzisz, co zrobiłeś między, jakby kierun między przedmiotami, między zaliczeniami z tego obszaru. I w tym momencie to z kolei jest możliwe wtedy tylko kiedy masz pasję do tego kierunku, kiedy tematu. Także moja odpowiedź jest naprawdę zero-jedynkowa. Broń Boże nie idźcie na kierunki, których już na starcie wiecie, że to nie jest dla Was ciekawe, bo też gwarantuję Wam, że pracodawcy szybko wyczują, że nie robicie tego z miłością, miłością może dużo powiedziane, z pasją i zainteresowaniem. A na, hmm. na Waszym miejscu będzie dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu konkurentów, które po prostu lubią ten kierunek, ten zawód. Zatem dla pracodawcy nie będzie żadnego problemu Wam podziękować, albo w ogóle Was nie przyjąć, a przyjąć tego, który może na świadectwie będzie miał nie wiem, gorszą cenę, ale będzie, wiedział, będzie widać, że ten temat go po prostu pasjonuje. Także kierujcie się swoim pasją, zainteresowaniem, sercem, a nie przewidywaniami, co za 5-7 lat będzie opłacalne.
0: To przejdę teraz do kolejnego zadania, e, pytania. W zasadzie już e, na nie odpowiedziałeś, ale dużo studentów o to pyta mhm. i warto byłoby je zadać. Co myślisz o kierunkach tak zwanych mało opłacalnych, na przykład kulturoznawstwo, filozofia czy nawet psychologia, na którą jest bardzo dużo chętnych i ciężko znaleźć pracę po tym kierunku. Znaczy Tutaj bym raczej szedł w kierunku, że spróbuję Wam odczarować te
1: zawody. Wezmę filozofię, bo dla mnie one są łatwiejsze do, do odczarowania. Już kilka lat tam były zrobione badania Którzy menadżerowie najlepiej sobie radzą w czasach kryzysu? Które firmy najlepiej przechodzą czas kryzysu? I może was zaskoczę, ale badania pokazują, że najlepiej sobie radzą menadżerowie, którzy ukończyli filozofię. Nie m, przedsiębiorczość, nie m, biznes. Bo kiedy kończysz kierunek biznesowy, jesteś w schematach już biznesowych. A filozofowie okazało się, że mają największą umiejętność myślenia abstrakcyjnego i w tym momencie podążania za tym. Odnośnie psychologii. To jest przyszłość. Tutaj akurat e, niestety pandemia, znaczy pod tym względem na szczęście, ale pandemia tylko to przyspieszy ten proces. Wszyscy absolutnie, przy, futor, znaczy nie futrolodzy, badacze rynku i w ogóle relacji społecznych, e, socjolodzy, Psycholodzy mówią o tym, że my wszyscy, jako społeczeństwa na całym świecie, będziemy potrzebowali pomocy psychologicznej. Edukacja się też będzie zmieniała w kierunku jak najwięcej pracy 1 do 1, tylko tam nie ma, powiedzmy, terapeutów, tylko są tutorzy, coachowie, tak, mentorzy, ale ogólnie zawody związane z że background jest psychologiczny, a później to, co powiedzieć, może jest trudno dostać pracę do psychologa dla takich, którzy skończyli tylko studia. To jest trudno, ale to trzeba właśnie robić kierunki, trzeba robić terapię, trzeba robić kursy, certyfikaty terapeutyczne. I w tym momencie pracy w tym obszarze mówi się o tym, że to będzie na każdym rogu ulicy. Tak jak kiedyś to były apteki czy banki, to naprawdę za 5-7 lat na każdym rogu będzie gabinet psychologiczny. Już dzisiaj brakuje tysięcy psychologów w edukacji właśnie. I to za chwilę Polska, nasze społeczeństwo też się otworzy, bo będzie musiało na psychologów dla dorosłych, terapeutów bo jest stan psychiczny Polaków jest fatalny i to będzie na bliższe 23 lat będziemy się wszyscy terapeutyzować także to jest zawód w tej chwili najbardziej przyszłościowy i to hmm. bez względu, tylko właśnie trzeba szybko się specjalizować, pracować rozwijać, chodzić na kursy a nie czekać tylko i wyłącznie na studia, tylko robić więcej. Kulturoznawstwo wszystko co, co jest związane z człowiekiem takie tematy humanistyczne one są bardzo, z jednej strony mało konkretne, bo to nie jest Programistę na przykład, ale one dają bardzo dużo elastyczności i to jest takie jak zbudowanie pewnych fundamentów, i na bazie tych fundamentów można później sobie specjalizację wyrobić. Ale jeśli mam czym szerszy, mam horyzonty, tym dużo łatwiej mi zrobić później kolejne, bym powiedział, dość odległe od siebie, wydające się daleko od siebie specjalizacje, bo fundament jest bardzo właśnie szeroki. Także to są mity, że te przedmioty są niepotrzebne, albo bardziej mm -hmm. nic nie dają. Ja bym powiedział, one dają ogromny potencjał, ale taka postawa bierna, to tylko skończę i będę czekał, gdzie znajdę pracę, to rzeczywiście raczej cel na bezrobocie. <laughs> ale w momencie, kiedy właśnie to weźmiecie jako bazę i włożycie dużo inwestycji w swój czas, czytanie książek i specjalizację kursy, to znaczy no znam młodych ludzi, którzy mają po 30 lat, 31 i zarabiają dzisiaj już rzędu 15-20 tysięcy miesięcznie. Bez żadnego problemu, a bardziej muszą odmawiać. Ale ten człowiek jeden, drugi, trzeci właśnie od wieku już 19-20 życia już na studiach robił konkretne kursy, konkretne specjalizacje. I wychodzi wtedy na rynek pracy absolutnie wyposażony właśnie w kompetencje, w specjalizacje, które są niezbędne. Także dużo otwartości, elastyczności i szukania, co się dzieje. Rozmawiania ze starszymi kolegami, powiedzmy psychologami, jakie trendy, jakie potrzeby, co rośnie,
0: co maleje i nie czekać, aktywnie działać. Czyli nie ma czegoś takiego jak złe studia, jest złe przygotowanie i złe podejście do tych studiów, tak. bo możemy iść na, powiedzmy, programowanie, na programistę, na informatykę, gdzie średnie zarobki po ukończeniu studiów to, powiedzmy, 6000 zł na rękę, a po psychologii no już niekoniecznie. Ale kiedy wiemy, że to nas interesuje i wiem, że to jest nasza pasja i kiedy chcemy też rozwijać się poza tym, nie tylko e, liczyć na to, że po studiach dostaniemy pracę od ręki, to jak najbardziej jest dobry wybór.
1: Tak, każdy kierunek, który spowoduje, że ja jako student, później absolwent naprawdę w to zainwestuję, przejmę postawę proaktywną, proprzedsiębiorczą. Przedsiębiorczość nie oznacza tutaj robienia biznesu, tylko po prostu inicjatywa. Szukanie, dokształcanie się, po prostu uszy już otwarte i taka postawa, no właśnie radosna bym powiedział, dlatego pierwsze pytanie było, że idźcie za pasją, bo jeśli tej pasji nie ma, to nie będzie Wam się chciało chodzić na dodatkowe kursy. To wszystko jest ze sobą powiązane. Także kluczem jest, no właśnie nie, że dobry kierunek, bo właśnie można powiedzieć, że każdy może być dobry i zły, kluczem jest postawa moja na tym kierunku. Czy to hmm. mnie po prostu kręci i chcę wiedzieć o tym jak najwięcej? Jeśli nie, to szkoda czasu. To skończcie licencjat i broń Boże nie kontynuujcie magisterki na tym kierunku.
0: To w sumie też od razu przychodzi mi do głowy kolejne pytanie. Mm -hmm. Komu tak naprawdę potrzebne są studia?
1: Dobre pytanie i tutaj muszę tylko powiedzieć, że jestem antysystemowiec. Ja walczę z polskim systemem edukacji, powiem to wprost. Zatem ja będę ostatnią osobą, która będzie Wam rekomendowała pójść na studia. Zdecydowanie bardziej skorzystacie, jeśli pójdziecie do pracy, powiedzmy w temacie, w obszarze, który Was interesuje, będziecie po prostu się uczyć praktycznie, a studia zrobicie sobie wtedy, kiedy będziecie czuli, że Wam są potrzebne, niezbędne. Możecie też e, zrobić ten układ, który uważam, że jest w sumie najlepszy w dzisiejszych czasach, czyli praca i studia zaoczne, bo tak naprawdę studia dzienne, oprócz tego, że mamy więcej godzin, dyplom mamy ten sam, a przede wszystkim żaden e, pracodawca dzisiaj nie patrzy na dyplom, więc Dokładnie. jeśli nawet ktoś będzie wymagał od Was dyplomu, to on w ogóle nawet nie zwróci uwagę, że to były studia zaoczne czy dzienne, w takim dużym uproszczeniu, Ale w tym momencie ten Wasz czas korzystacie na praktykę, na doświadczenie, zbieranie doświadczeń. Dzisiaj najważniejszym elementem w rozwoju zawodowym jest doświadczanie. Doświadczanie. Nie wiedza teoretyczna, nie więcej godzin z tego kierunku z tego tematu, tylko chociażby 3, 5, 10, 15 projektów, które doświadczyłem, nic nie potrafiąc, ale pracując w zespole, ucząc się od zespołu, doświadczając, to jest bezcenne do, jakby kapitał, ktoś, kto pracuje 2-3 lata i jest właśnie też jeszcze otwarty w tej pracy, szuka tych nowych doświadczeń, podłapuje się pod różne projekty, chce nosić za kimś teczkę i właśnie w ten sposób doświadczać, Wygra wszystko w przedbiegach przed, e, po, w, konkurując jakby z, ze studentem z pięknym dyplomem, który na oczy nie widział właśnie projektu i nie wie, jak to jest praca zespołowa. Także ja nie będę Wam polecał studiów. Zróbcie je za 10-15 lat, wtedy kiedy naprawdę będą Wam potrzebne. Mi się podoba model, który ja widziałem bardzo dobrze w Ameryce Południowej, gdzie ta edukacja tam niepubliczna, zwłaszcza wygląda oczywiście inaczej, ale on jest 30-40 lat przed nami i tam jest model studiów tylko zaocznych tam robi, powiedzmy to, to jest ci bogatsi ludzie to robią w 100% robi zaoczne, ale magisterkę robią większość ludzi, jeśli w ogóle robi, to robi ją w wieku 35-40 lat. Czyli najpierw 10-15 lat doświadczenia, w międzyczasie robią bardzo dużo kursów specjalistycznych, 2-3 miesięcznych, które dają różne uprawnienia, a na samą magisterkę to w sumie u nas to się traktuje trochę jako doktorat, no, ale u nas już doktoraty robią 23, 5 lat. To jest tak zwana inflacja całego systemu edukacyjnego. Kiedyś magisterka to pracę, 10 lat temu doktorat zapełniał pracę. Dzisiaj to wszystko jest bezwartościowe. Dzisiaj ja znam mnóstwo doktorów, którzy się wstydzą swojego doktoratu. <śmiech> Bo wiedzą, znaczy bo mają absolutne doświadczenie i przekonanie, że pracodawca na hasło doktor wie, znaczy oczekuje, że ten doktor chce 10, 20, pieniędzy. 30% pieniędzy. Dlaczego mam mu dawać więcej pieniędzy, jak on właśnie z doświadczenia na przykład ma zero? Co z tego, że jest akademikiem, ale co, po co mi twój doktorat, tak? Będziesz chciał więcej pieniędzy, to wolę wziąć młodego, który szybciej się nauczy. Także ten cały system edukacji, taki właśnie akademicki, on naprawdę teraz wali się na naszych oczach i staje się po prostu bezwartościowy. Także nie, że przekreślam, ale sceptycznie podejść do tego sceptycznie. Nie to jako elementu, który muszę zrobić, bo wszyscy to robią. Po prostu sceptycznie przyjrzeć się, czy po co mi to? Jeśli nie znajdziecie korzyści, to na razie to po prostu zostawcie.
0: I w zasadzie też w swojej wypowiedzi odpowiedziałeś na kolejne pytanie, które też się pojawiało. Czy warto jest iść na studia zaoczne?
1: Tak, ja, ja bardzo polecam. Sam jestem absolwentem studiów zaocznych, co było 20 paru lat temu takim, kategorią B, zdecydowanie kategorią B, e, a wszyscy moi koledzy mi naprawdę zazdrościli, bo oni właśnie będąc dwa, trzy lata na studiach dziennych, to ja już miałam 2-3 lata bezcennego doświadczenia i, i naprawdę wszyscy oni mi wtedy już, e, wtedy zazdro zazdrościli to, że właśnie ja codziennie chodzę do pracy, do biznesu, do korporacji i po prostu się uczę. Zatem mm, dla mnie studia zaoczne są takim rozwiązaniem właśnie wygrana, wygrana bo zaoczne dzienne mają dzisiaj zbyt dużo negatywów, żebym je polecał. Przekreślenie całkowicie edukacji też wydaje się tutaj troszkę zbyt radykalne. My wszyscy musimy się uczyć, my wszyscy musimy się dostosowywać, aktualizować naszą wiedzę. Więc studia zaoczne albo właśnie takie u nas w Polsce jeszcze mało takich produktów edukacyjnych rzędu 3-6 miesięcy specjalistycznego kursu, który organizują uniwersytety. U nas nie ma tego. Na Zachodzie mm. na tym głównie zarabiają uniwersytety, na specjalistycznych kursach, które dają uprawnienia. No, ale no nie mamy. Zatem mi osobiście wydają się studia zaoczne absolutnie najlepsze związanie w takich właśnie czasach. Doświadczenie i uczenie się i taka elastyczność i szybkie przeskakiwanie z tematu na
0: temat. To jeszcze od siebie dodam, że też studiuję zaocznie i polecam, bo pracuję i studiu, studiuję jest naprawdę, tak jak Maciej mówi. Tak, i, te, te, i, tak,
1: i te, ta wiedza, którą idziemy w weekend się nauczyć, to my już przychodzimy z konkretnymi oczekiwaniami, Dokładnie. bo coś, doświadczyliśmy czegoś w pracy, czegoś nie wiemy w pracy i idziemy na studia po tą wiedzę, a w, w praktyce codziennej, stacjonarnej edukacji jest odwrotnie. Nie wiesz, czy ci się to przyda, więc się lepiej wykuj, czy tam hmm. przyswój. Oczywiście nasz mózg tak nie działa to? i zapomina od razu, zatem tutaj nie ma tej celowości. Po co mam się uczyć? Na studiach załącznych ona jest. Będę powiedział, niestety często jest rozczarowanie, że jednak te studia mi tego nie dają, ale to to już jest kwestia znów w kierunku szkoły, więc można to sobie wybrać, ale przychodzicie wtedy na weekend z konkretną celowością. O tej mi wiedzy brakuje, tego chcę się nauczyć wręcz podejdę do wykładowcy i zapytam o to specjalistyczne pytanie wykładowcy najczęściej lubią takie rzeczy, bo ten student nagle pokazuje w ogóle zaangażowanie więc
0: też jest wygrana, wygrana no i wtedy też w sumie robimy to, czym jest studiowanie z definicji, czyli dogłębne z, e, studiowanie zgłębianie tego tematu tak, rozwój, który jest no, nacelowany,
1: nakierowany, ja wiem po co się tego uczę i chcę tego się uczyć
0: no dobrze, to przejdźmy do kolejnego pytania, mm -hmm. bo wspominałeś o pasji i że ona jest najważniejsza w tym wyborze. Tak. A co kiedy ktoś nie ma takiej pasji, tak, tak. nie ma zainteresowań? <laughs> to jest trudne
1: pytanie, ale mam nadzieję, że dam Wam dość prostą, bym powiedział może prozaiczną odpowiedź i zachęcam, żebyście ją spróbowali. Dla mnie osobiście odpowiedzią jest doradztwo zawodowe. Czyli znajdujecie, googlacie, szukacie, pytacie znajomych, kto może z fajnego doradcy zawodowego Wam polecić. Ten zawód doradcy zawodowego, nie kojarzcie go z doradcą zawodowym w szkole gimnazjalnej czy licealnej, bo to troszkę inni specjaliści, ale ci, którzy są właśnie dla absolwentów, dla pracujących ludzi, to jest innej klasy ludzie i warto zainwestować po prostu na pewną inwestycję dwóch, trzech, czterech spotkań konsultacyjnych, pełną diagnozę gdzie gwarantuję Wam, że właśnie dzisiejszy profesjonalny doradca zawodowy naprawdę Wam rozrysuje, pomoże Wam zdiagnozować, kim jesteście, właśnie w czym jesteście dobrzy, co bardzo często dla absolwentów liceum jest, bo ja sam jest, byłem właścicielem właśnie liceum i widziałem naszych licealistów, którzy wchodzili do nas, oni już wychodzą z inną wiedzą, ale wchodzili z poczuciem jestem nikim, nic nie potrafię, nic mnie nie interesuje, nie wiem kim jestem. To jest problem polskiej edukacji, że takich absolwentów produkuje. Zatem doradca zawodowy pomaga wam odkrywać naprawdę, każdy ma talent. Każdy ma jakiś obszar, w którym lubi, jest fajny, w którym się dobrze znajduje. I, i no Szkoła Polska nie uczy tej samoświadomości, ale gwarantuję wam, że doradca zawodowy zrobi z Wami fajne testy, nowoczesne testy i da wam fajną mapę nie zawodów, znaczy najczęściej też dostaje, dostaje się konkretne kierunki to zawodu, jest taki dodatek, to raczej. taki dodatek ale wszystkim daję wam takie, co jest waszą mocną stroną, nie co jest waszą słabą stroną i macie nad czym pracować co najczęściej tak działa polska szkoła i właściwie człowiek ciągle czuje, że jest ciągle słaby, w doradztwie zawodowym dzisiaj nowoczesnym się pracuje tak na zasobach, czyli to co jest w tobie dobre i idź i dalej to kształtuj idź dalej to rozwijaj i to dostaniecie na doradztwie zawodowym także polecam Mniej więcej w czwartej klasie, może trzeciej albo już no po, po liceum, kiedy jeszcze właśnie zastanawiacie się nad kierunkiem studiów, koniecznie zainwestujcie, znaczy zainwestujcie, no idźcie do pracy zawodowego e, i to jest naprawdę dobra, dobra inwestycja. Znam dużo ludzi starszych, w rzędu 35, 40, 45 lat, którzy nie czuli się spełnieni, szli do doradcy i w ogóle odkrywali samego siebie. O Boże, ja nie powinienem być księgowym, bo ja na przykład wielbiam ludzi i powinienem tak być sprzedawcą, albo odwrotnie. Mnóstwo ludzi robi w pracy zawodową kompletnie niespójną ze swoim sercem, charakterem, predyspozycjami, bo zostali tym księgowym sprzedawcą czy kimś innym po prostu z przypadku, dlatego że ktoś im coś kiedyś powiedział i tak zostali. Mnóstwo jest ludzi sfrustrowanych, nieszczęśliwych i mnie osobiście dobija, kiedy jest w radio jest poniedziałek, a w poniedziałek głównie audycje są byle do piątku. To jest straszne. Praca powinna być fanem. To, to ma być fan, że człowiek naprawdę z przyjemnością rano się budzi, z przyjemnością idzie. O to chodzi w tej pracy, w każdej pracy. Tylko to musi być właśnie spójne
0: z samym sobą. Czyli lekcja na dzisiaj. Jeżeli nie wiecie, co robić, to idźcie do doradcy. I może jeszcze tak skojarzyło mi się pewne porównanie. Mhm. Kiedyś usłyszałem coś takiego, że ważne jest by robić to, w czym jest się dobrym. Czyli kiedy taki doradca może nam polecić, w czym jesteśmy dobrzy i co powinniśmy rozwijać, mhm. to powinniśmy za tym iść, mhm. a nie za tym, co jest opłacalne. Mhm. Bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy praworęczni, piszemy prawą ręką i wychodzi nam to bardzo dobrze. I nagle ktoś każe nam e, pisać lewą ręką, no i to już nie wychodzi za dobrze, tam mhm. koślawimy wszystko. Ale po pewnym czasie, po miesiącach cały czas używania tej lewej ręki no dochodzimy do jakiegoś poziomu i jest okej. Okay. Mhm ale gdybyśmy ten sam wysiłek wprowadzili, żeby bardziej wyćwiczyć tą prawą rękę, no to ta prawa ręka zdecydowanie byłaby jeszcze lepsza i ta lewa nigdy nie będzie tak dobra jak prawa. Także...
1: Znaczy tutaj doda, Matuszu, że właśnie kluczem do sukcesu w dzisiejszych czasach jest nie to, że jestem dobry praktycznie we wszystkim, bo to jest w ogóle niemożliwe i Jasne. też bycie średnim we wszystkim to też nie daje żadnej przewagi, nie daje żadnej szansy na taką karierę i na sukces. Dzisiaj kluczowe jest to, że ja znam jedną rzecz, którą robię dobrze, albo bym chciał wręcz wyjątkowo i w tej jednej rzeczy się po prostu specjalizuję, specjalizuje, specjalizuję. I w tym momencie za 3, 5, 10 lat po prostu jestem ekspertem i płacą mi ludzie duże pieniądze e, za to, że właśnie mają do czynienia z tym ekspertem, który na tym temacie po prostu zna się najlepiej i robi go najlepiej. Także to jest dzisiaj kluczowe i żadne, nikt nie będzie pytał eksperta, jak przebiega proces fotosyntezy, bo powinnaś to wiedzieć, bo, bo jesteś po szkole i powinnaś być w ogóle inteligentny. Dzisiaj wiemy, że ta specjalizacja jest niezbędna, bo jest zbyt dużo tematów, żeby znać się na wszystkim. Także Dlatego bardzo ważne że jest szybkie odkrycie, w czym jestem, mam predyspozycje, bo tu chodzi o predyspozycje, które później wymagają ciężkiej pracy, ale chodzi o to, żeby te predyspozycje po prostu szybko w sobie odkryć. I mhm. jeśli tego właśnie ja nie mam, bo w szkole mi tego nie nauczono, nie pokazano, to ten doradca, czy taki coach, coach biznesowy, coach zawodowy, to są osoby, które właśnie mogą Wam bardzo, bardzo pomóc. Szkoda czasu, żebyście po 20 latach nieszczęś nieszczęścia, wypalenia
0: zaczynali zupełnie od zera. Mm. Tylko czy kiedy jesteśmy w tym w czymś dobrze, powiedzmy, że to jest to nasza prawa ręka i to mm -hmm, robimy, mm -hmm. to powinniśmy też czuć satysfakcję, prawda? Mm -hmm. To czy tą satysfakcję da się wyrobić, a inaczej, innymi słowy, czy można e, zdobyć pasję w trakcie czegoś, czego nie, nie spodziewaliśmy się, że będzie naszą pasją. Na przykład idziemy na studia e, z fizyki stosowanej, bo jest to opłacalny kierunek, mm -hmm i czy można tam znaleźć z, z pasję?
1: Znaczy powiem, Mateusz, Tobie i wszystkim słuchaczom naszym, że, powiedziałem to słowo wcześniej, kilka minut wcześniej, doświadczanie. Jedynym, jedynym sposobem, żeby się przekonać, czy to będzie dla mnie pasją, jest po prostu to doświadczyć. Doświadczycie tego pięć razy i jeśli będziecie czuli, że Wasza, wasza ekscytacja z każdym projektem rośnie, no to znaczy, że to jest dobry kierunek. Jeśli zrobiliście dwa, trzy i to było nudne, i które ktoś Was proponuje czwarte doświadczenie, i na, na warte hasło mówicie: Ja już mi się nie chce, to też macie odpowiedź. Mhm. Wszystko inne jest z naszymi przekonaniami w głowie, że w czymś odkryję pasję, nie odkryję, w czymś jestem dobry, zły. Kluczowym dzisiaj jest doświadczanie. Przy, tutaj przy, przytoczę Juwala Harariego, nie wiem czy znacie jego książki Homo Sapiens i Homo Deus, i 21 lekcji na XXI wiek to dzisiaj jest absolutnie Biblia dla wszystkich młodych ludzi żeby zobaczyć w jakim kierunku idzie świat i Yuval Harari pokazuje w pewnym momencie taką formułę na czym dzisiaj polega edukacja edukacja jako nie szkoła tylko rozwój osobisty i on mówi, że dzisiaj właśnie kluczowe w edukacji, czyli w moim rozwoju jest doświadczanie pomnożone przez refleksję czyli nie ślepo doświadczam, bo kazali tylko doświadczenie, stop refleksja, doświadczenie, stop refleksja. Czyli jeśli mam jakiegoś mentora, coacha, tutora, obojętnie jak to nazwiemy, z którym mogę e, po prostu przegadać, że zrobiłem takie i takie doświadczenie, to ten mentor zada mi różnego rodzaju fajne pytania, które spowodują moją refleksję i dadzą mi te pytania, w sumie mnie naprowadzą, czy to było dla mnie fajne, ciekawe, rozwojowe i czy chcę się dalej w tym rozwijać. Także tu nie może być tego też takiego ślepego. Powtarzyłam to 10 razy, no ale jesteś zadowolony? Nie wiem, nie mam czasu, żeby się zastanowić. Także Yuval Harari tu bardzo wyraźnie mówi doświadczenie, refleksja, doświadczenie, refleksja. I dzięki takiej formule będziecie naprawdę bardzo szybko wzrastać i będziecie bardzo szybko wiedzieli, czego chcę, co chcę kontynuować, a co już nie chcę.
0: Um, czy byłbyś w stanie powiedzieć jak długo powinno trwać takie doświadczenie? Powiedzmy, że ktoś jest na kierunku uh -huh, jakimś uh -huh. i nie do końca mu się podoba, ale niektóre przedmioty sprawiają mu satysfakcję i nie wie, czy odnalazłby w tym pasję. I jak długo jeszcze powinien to doświadczać, aby wiedział, czy to jest to, czy może szukać czegoś innego?
1: Tutaj nie wiem, może odpowiem trochę pytaniem, bo nie znam, do końca, nie znam do końca chyba, wiesz, takiej specyfiki codziennej pracy, znaczy studiowania. Czy jest możliwość na tych kierunkach, które mnie interesują, czy bardziej przedmiotach, które mnie interesują, no właśnie na przykład dostać się na jakiś projekt, czy to edukacyjny, czy jakiś taki akademicki, ale że mogę te przedmioty, które mnie interesują, doświadczyć więcej? Mm -hmm. Jeśli bym się to udało, podejrzewam, że tak, że takich właśnie tak, możliwości tak. jest sporo i w tym momencie doświadczam w tych dwóch, trzech przedmiotach, które wydawały mi się dla mnie interesujące, to znów mam odpowiedź. Jeśli te, te projekty będą dla mnie wow, ale było super zabawa, no to pytanie, czy jest kierunek, który tych przedmiotów i tych około, że tak powiem, obszarów ma więcej i wtedy bym nie czekał nawet chwili, tylko bym o razu się przenosił właśnie na cały kierunek, gdzie będę miał tego więcej. Także znów kluczowa jest ta postawa przedsiębiorcza. Postawa tak, że ja wyjdę z inicjatywą i spróbuję, skosztuję i odpowiedź jest smakowało ci to idź dalej, nie smakowało ci to dobrze. Także tutaj nie ma złych i dobrych wyborów, tylko są wybory, które działają na mnie albo jednak na mnie nie działają. Ale gwarantuję wam, że tego się nie przekonacie, póki nie spróbujecie. Nasz mózg nas ciągle oszukuje. Ciągle nam podpowiada, a to będziesz dobre, a to będzie nudne, a to będzie głupie, a to szkoda czasu. To jest tylko podpowiedź ze strony mózgu, to są przekonania, to są założenia, to nie są fakty. Jedynym sposobem się przekonać, czy ja się w tym odnajdę, jest właśnie tego doświadczyć. Choćby jeden dzień, albo tydzień, albo miesiąc, od projektu, ale doświadczajcie, szukajcie doświadczeń.
0: Czyli paradoksalnie, kiedy nie jesteśmy pewni, czy coś nas pasjonuje, czy znajdziemy w tym pasję, to powinniśmy więcej popracować nad Dokładnie. tym, niż czekać po prostu na objawienie. Tak,
1: bo to objawienie nie przyjdzie. Zdecydowanie nie przyjdzie, albo jeśli przyjdzie, to za kilka lat, to już najczęściej będzie za późno, bo będziecie kredyt mieli i będziecie w firmie, która kompletnie Was
0: nie interesuje, ale już będziecie niewolnikami kredytowymi. No dobrze, to teraz mamy takie powiązane pytanie. Mhm. Jeżeli ktoś już jest na studiach i wie, że to nie jest to, no. To jak skutecznie yy, podejść do tego procesu zmiany kierunku, aby tego nie żałować? Mm -hmm. Okej, okay, fajne pytanie.
1: Ja bym powiedział, zatrzymaj się i pomyśl. To jest takie hasło, które jest w myśleniu krytycznym, w myśleniu krytyczne tylko słowo to nie jest krytykowanie, to jest umiejętność przetwarzania informacji, odróżniania faktów od opinii, kwestionowania, analizowania wszystkich informacji, które do mnie płyną i przyglądania się im takim okiem obserwatora. Zatem tu bym, tu bym Wam polecił, że okej, okay, jeśli macie już pewność, czujecie, sprawdziliście, że właśnie ten kierunek jest nie dla mnie, to broń Boże, absolutnie broń Boże, rzucać się jutro na drugi kierunek. To jest ten moment, kiedy nie, że popełniliście błąd, ale doświadczyliście, że to już nie jest dla mnie. Więc zatem teraz zatrzymaj się i pomyśl. Czyli teraz właśnie, zanim podejmiesz decyzję o przeniesieniu, co bardzo rekomenduję, tak przenieście się, to zainwestujcie tydzień, miesiąc żeby właśnie zbadać, żeby nie popełnić drugi raz tego samego błędu czyli, że zbyt pochopnie podjąłem decyzję albo inaczej podjąłem decyzję na podstawie impulsu jakiegoś emocjonalnego najlepszy kumpel mi powiedział, albo przeczytałem jakiś artykuł albo widziałem fajny gadżet, wow, to chcę tam iść to jest impuls między impulsem, bodźcem, a reakcją to jest, można to w sekundę, a można sobie poświęcić na to dzień, tydzień, miesiąc to się nazywa wolność wyboru ja pomiędzy bodźcem a reakcją pozwalam sobie na przeanalizowanie, zebranie jak najwięcej informacji, przeanalizowanie ich i podjęcie najlepszej, bo w myśleniu krytycznym, w dużym skrócie czym jest myślenie krytyczne? Umiejętnością przetwarzania informacji, które płyną do mnie z zewnątrz, czyli chociażby o kierunku i informacji, które płyną ze mnie wewnątrz, czyli moich emocji i potrzeb i podjęcia najlepszej, jaką mogę w tej chwili podjąć decyzji ale ta decyzja jest najlepsza, nie na zasadzie, że ona jest najlepsza dla mnie, tylko najlepsza na bazie tego, co właśnie wiem. I teraz, czym więcej tych informacji zbiorę, tym większa szansa, że ta decyzja będzie po prostu najlepsza. Co nie uchroni, żeby to było jasne, przed popełnieniem błędu, bo może jakieś właśnie informacje jednak nie zebraliście i dowiecie się po fakcie, ale macie wtedy poczucie, ok, zrobiłem 80% czasu, widocznie widać, że za szybko jednak podjąłem decyzję, ale już coś nowego wprowadzicie, wprowadzicie element myślenia i analizowania. Także tutaj trudno mi powiedzieć, że tydzień czy dzień czy rok, ale po prostu zbierajcie informacje, zasięgajcie języka, rozmawiajcie ze studentami, szukajcie opinii, ale taki troszkę głębiej, nie tak po, 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 po jakimś takiej wiesz, po, po powierzchni. Tylko naprawdę teraz, skoro już wiem, że chcę czegoś innego, to teraz się do tego po prostu dobrze przygotujcie. I tutaj znów może by wam pewnego rodzaju coach zawodowy, czy taki tutor, czy mentor po prostu pomóc, bo to są kwestie dwie, trzy, czterech sesji, których coach daje po prostu, bym powiedział, lepsze pytania. On nie da wam odpowiedzi, ale on da wam bardzo dobre pytania i pomoże wam to ułożyć w formie planu. Ok, to masz miesiąc, żeby podjąć decyzję, dobra, no to w ciągu miesiąca zrobimy to, 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 to. On ci właśnie pomoże zbudować pewną tabelę, pewien plan, jak zebrać te informacje i wspólnie z coachem na przykład sobie przeanalizujecie, ale w coach nie powie wam, masz to zrobić, tylko będzie zadawał pytania, a tobie będzie dużo łatwiej, że właśnie ktoś z boku, obserwator, obiektywny, który nie ma żadnych interesów w tym, żeby ci źle doradzić, e, czy na jakąś kierunek skier konkretny skierować, to są bardzo potrzebne informacje z zewnątrz. Także Pytajcie, szukajcie zrozumienia, to jest kluczowe w dzisiejszych czasach. Nic na chora i nic na zasadzie. Intuicja mi to mówi. Nie, jeszcze nie macie intuicji. Intuicja
0: się wyrabia z doświadczeniami. Czyli podobnie trzeba wykonać dodatkową pracę przed podjęciem takiej decyzji. Jak najbardziej.